3: Idag har vi äran att välkomna tillbaka en kär gammal vän- som vi har samarbetat med, med till och från i över fyra år nu- som vi vet gör en enorm skillnad, nämligen läkarmissionen. Ja, men det är helt oacceptabelt. Och särskilt när man vet att nio av tio dödsfall skulle kunna undvikas om de bara hade fått rätt vård. Mm. Och det är här som vi i vår poddfamilj, för jag, jag ser faktiskt oss, alltså ni lyssnar om mig och Vivi som en stor familj. Ni vet ju typ mer än mig än vad Niklas vet.
1: Precis. Besök
3: Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Radioplay. Jag kommer att rapa alldeles strax. Jag blir så hemskt mycket om ursäkt. Jag rapar <laughs> alltid av äpple. Jaha. Och du vet redan innan. Ja, men jag känner att den är på gång. Där kom den. Där <laughs>
2: Samma med, Sonja, med Karin.
1: Hej, hallå och välkomna till våran podd. Hej. Hej, hej Karin. Hej, jag ber om ursäkt redan nu om jag råkar rapa. Ja men du är så rolig Det roliga är att hon säger så här. Först tuggar du i ett äpple Aha. Och sen bara, jag rapar alltid i äpplen mm, Jag bara, det... kunde du valt en annan frukt Jag har sagt tio frukter
3: Jag vet, superdumt. Men då är min fråga, varför rapar jag väpplen? äpple Vad är det som gör att man För det är alltså varje äpple mm -hmm. Det spelar ingen roll om det är grönt eller rött
1: Ingen aning, jag ingen svar på det Men du vet att mitt värsta är rapar Är det sant? Nej, värsta är kräk Ja. Sen kommer rapar. Alltså jag vill ju hellre att någon prutta
3: med ansiktet än att rapa med ansiktet. Är det sant? Ja, då det är... har jag hellre en munhåle -doft, Doft? Alltså det än, är en, en dörröppning <laughs> i ansiktet.
1: Ja, när du, du lägger fram det så också ja. Nej, men det är någonting med det här gammal mat ja. som jag inte riktigt klarar av som är samma
3: med kräk. Liksom. Mm. Ja, jag
1: hoppas att ni inte äter någonting.
3: <laughs> men jag, jag tänker rap, då är det oftast luft när det ju fisar också ur sig. Ja. Med en massa bajspartiklar i. Nej, men okej. Hej! Hej! Hur är det läget förutom att det är lite... Rapig. Uh -huh. Jo, men det är fina fisken. Mm. Vilket uttryck. Ja, jag vet, jag kände det. Är jag lite, det är lite så i Det är ju fina fiskarna. sitter jag och tar och det är fina fisken? Uh -huh. Nej, men det är bra. Ja, härligt, Det är sommar, det är sol, det är koskit i hågen. Ja. Ja, du hågen. Jag har ju tappat det. Hur mår du? Det är bra med mig också,
1: tack. Jag känner också mig liksom... Vi har pratat mycket om att vi har varit väldigt slitna under sommaren. Ja, men det känns ju som att hela tiden var hur mår du? Ja, det är bra, lite trött. Ja. Lite trött, jag ser alltid lite trött
3: och du ser alltid lite mycket att göra. Mm. Men nu är det inte så mycket att göra, för nu när det här släpps, ja. det här spelar vi in ganska långt i förväg, men när det här släpps, då har jag nog flyttat till Bryssel.
1: Mm. det är sinnesskrukt. Ja, det är sinnesskrukt, men då har du säkert mycket att göra.
3: Det här hon nog med att göra. <laughs> då sitter jag med massa IKEA kartonger och ska pussla ihop allting och bara jag hatar det här. Ja. Så det är nog så mitt liv ser ut. Just men det. just nu är det inte det i alla fall. Nej. Nu är det lugnt och fint. Nu är det jättebra. Mm. ja, härligt att höra. Mm.
1: Det har ju blivit dags för en frågepodd Ja, men hur mår du? Jaha, ska vi prata med också? Ja, nej, men jag tänkte bara... sa jag inte
3: innan. Jag, kanske, jag lyssnar inte. <laughs> nej, men jag måste bara kolla av ja. läget. Det måste man alltid göra.
1: Ja, nej, men jag tycker att det är bra. Det är liksom ganska lugnt. Liksom. Jag jobbar och barnen är hos sin pappa. Mm. Och de ska åka till Kroatien. Nej, det ska de inte. Vad är de ska? Nej, Nyss? det är Frankrike. Ja, <laughs> Frankrike. <laughs> de var ju Kroatien sedan förra året. Och då var det jätteroligt för då skickade de bilder med utsikt från sitt hotell. Såhär fantastiskt, såhär så, så fint. Och det var någon sån här: vattenpark ute i vattnet. Alltså det var en uppblåsbara massa grejer som kunde springa på grejer. Gud vad roligt! Ja, det verkade superroligt. Så satt jag här då jobbade jag på Metro på den tiden. Satt jag inne på kontoret det var världens dystraste utsikt och det var ösregnar
3: utanför Manbaj. Jag är glad för det han skulle.
1: Ja men lite så, men då var jag faktiskt väldigt glad för deras skull för jag bara kände att det här hemma är ju inte roligt just nu sen mm. blev det ju väldigt fin sommar men eh, nu ska de i alla fall åka till Niss. så att, eh, för mig är det ganska lugnt jag kan fokusera på jobbet
3: och jag vet att de har det bra Alltså när man är separerad mm. fan vad barnen får resa och göra roliga mm. grejer Nej alltså. ja, men det är verkligen det och Det jag... är det inte alla som har det så, förstår jag också men det är ju många som får, många för jag får jag menar, det. var ja. Italien Varför vill jag säga att ni var Italien? Ja, det vet för att inte jag. så mycket pasta. Ja, precis. <laughs> Nej, men ni var i Frankrike. Nej. Vi <laughs> <laughs> var på Mallis. Ni var i Spanien i två ja. veckor. Och nu ska de till.
1: Det, Fast jag tycker nästan lite synd om barnen också. Alltså inte synd om dem, men så här. För att då blir det lite så här. Jag tror att min mamma sa vid något tillfälle. Åh, ni bara reser och reser. Och ni förstår inte hur bra ni har det. Nej. Och då så sa de så här. Men jag känner mig ansvarig när du säger så. Alltså som att jag gör något fel. Jag kan inte hjälpa att liksom, jag får så mycket. Och det kan ju stämma lite också att för det känner man ju. Att barnen sa: så. Ja, uh -huh, uh. För att det blir så mycket så här: Ni hade så bra och tänk på barnen i Afrika, och ni hade så bra. Uh -huh. Och det tror jag att de. Så de känner sig nästan skyldiga liksom. Och mm. det är ju inte meningen, det är ju inte deras ansvar. Om vi skämmer bort dem med prylar eller resor eller grejer eller vad det nu än är mm. så är det, ju, liksom, det är ju vi
3: som gör det. Ja, och sen måste man också tänka på, ni vill ju också resa. Ja. Så ni reser ju inte bara för barnens skull. Nej, 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 vi vill ju resa och ja, vi vill precis. resa och umgås och bara med barnen liksom. Ja, men eh, som sagt det går ju ingen nöd på dem. nej. Jag satt på en buss för ett tag sedan. Det var innan jul. Och så var det två snorungar i Vasaston som satt och pratade. Och bara, Vad ska ni åka nu då? Nej, gud, vi ska ju till Thailand över jul igen. Ah, vi kör Dubai i år. Man bara, alltså, ni är tolv år gamla och ni sitter där. Och en kompis till mig, de åker nästan alltid till Thailand över jul. Mm. Vilket jag kan förstå, för det är ju inte alltid så här vit jul här hemma. Och plus att julen kan ju vara sjukt stressig. Mm. Och jag har alltid haft så här julångest, mm. för mina föräldrar separerade över jul, eller precis mm. efter jul. Och då har det varit att den julen vi har varit med mamma så vet jag att pappa sitter själv, för han har ingen familj här. Och ni har inte kunnat fira ihop liksom? Nej, inte. Nu kan vi det. Ja. Uh. Men inte liksom de första åren. Mm. Och sen när vi var hos pappa så visste jag att då var ju mammas supermässan. Ja, liksom. Så jag var så här, jag hade verkligen jättesvårt för julen. Jag tyckte men så hemskt
1: att det ska ligga. Så det, ja. det hamnar
3: på barnen då för att inte föräldrarna klarar Ja, av. men jag ja. tyckte inte det var kul. Men det var ju därför vi var, efter både jag och min bror fick barn, mm. att vi var så här: nu får ni lära er att bit ihop, ni mm. behöver inte vara bäst här men ni måste kunna vara i samma rum för mm. vi pallar liksom inte det här och dela upp oss och vem ska vi bjuda? Nej men nu bjuder vi den och så, du, 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 mm. du. Bara löste. det. Och det som sagt har funkat jättebra så nu har ju såhär glädjen för julen kommit tillbaka. Mm. Men det är väldigt mycket kring julen och det som jag skulle säga var att jag har en kompis som, de åker alltid till Thailand över jul. Mm. Och det var någon någon jul som barnen bara så här: kan vi inte bara få vara hemma Nej men jag förstår det, och absolut
1: och så tror jag det kan vara. Vi var för några år sedan, bara jag och barnen själva i Thailand. Och de var såhär, nästa år vill vi verkligen vara hemma på jul. Ah. Att För jul är viktig för dem liksom. ah. på ett sätt som för oss vuxna bara gud och slipper man gran och bär och, ja, och skinka och grejer. Ah. Ska vi köra igång
3: med frågorna? Ja men podden? du det tycker jag, ni ah? har ju som vanligt skickat in hur mycket frågor som helst. Ska vi ta fram, fram de här? Där kom den. Var det rapen? Där var rapen. Och det är roliga är att du ut. innan
1: bara nu kommer den snart, nu kommer den snart. Du kände så alltså innan att Nej, men jag vet, det
3: slår aldrig fel. Den sätter sig som ett lock ovanför solaplexus och ja. bara väntar på att få komma ut. <skratt> Ska jag börja med första frågan? Ja. Hur ser ni på era kroppar och hur de förändrats efter graviditeten? Det låter
1: som att de menar liksom fysiskt hur man ser ut. Ja, För att jag bryr mig mycket mer om liksom, dels det här som vi har pratat om tidigare med att jag känner att jag har haft lite problem med urinläckage. Mm. Det tycker jag har varit ett större problem än att å, bristningar eller att jag har lagt på mina kilo eller sådär. Jag tycker inte att min kropp alltså, rent på det sättet har förändrat sig jättemycket. Nej. Och sen tycker jag psyket är en större mm. förändring än kroppen. På vilket sätt då? Nej, men dels att ja, men den oron som ändå finns för att man ändå har barn. Jag är inte en person som går runt och oroar mig för allt hela tiden, men det finns ju ändå där hela tiden den här omsorgen mm. och att någonting kan hända. Och tänk om det skulle hända, och lite så här, hemska tankar som kommer och sådär. Dels det, och sen också, jag bara tänker så här: Direkt efter förlossningen, när jag fick min förlossningsdepression, mm. då var ju allting natt då var det ju verkligen liksom, det tyckte jag, det var så jobbigt och det värsta var att jag inte förstod att det var en depression utan att jag bara kände så här jag passar inte som mamma, jag mår så dåligt, så här kommer det vara resten av mitt liv. Att liksom inte kunna styra någonting över min egen tid och min egen kropp utan vara helt beroende av någon annan. Det kändes ju som att det här var mitt nya jag. Mm. Men det insåg jag ju sen när jag fick psykologhjälp och jag fick tabletter. jag fick jag inte repressiva. Mm. Och efter vad nu är det svårt att göra någon tidsuppskattning. Det är också så här: det är helt luddigt den tiden. För jag har liksom inte riktigt koll. Men det efter är ett halv... det, även om man inte har haft en ja, det är nog så. Men efter ett halvår, ett år eller så, här, så börjar jag känna mer. Liksom att nej, men Nu börjar jag koll på det här och så. Mm. Och då börjar jag också må bättre. Mm. Så att jag tycker den
3: aspekten är mycket större än hur jag ser på med kroppen. Mm. Och vad säger du? Jag har inte haft så mycket med psyket utan jag har ju haft mer tvärtom med ja. kroppen liksom. För min kropp förändrades jättemycket efter båda graviditeterna. Så nu pratar jag utseendemässigt. Mm. Jag har fortfarande liksom, jag tänkte säga kilon kvar men kvar till vad då? Till vad jag hade innan. Ja, alltså, det är ja ju, vad är det man jämför ja, med jag. Ja. jag var ju 28 jag tror fan att kroppen förändras, även om man inte får barn, så förändras ju kroppen på sex och ett halvt år. Såklart. Ja. Och du rörde, även om inte du var proffstansare då, så rörde du väl Absolut, det jag hade ju helt annat liv. Ja. Men liksom fått, brösten hänger, jag, jag, mjuk mage, det är bristningar, liksom sådana saker. Jag hade väl hellre haft en platt mage, mm. så jag hade kunnat få på mig exakt de kläder jag skulle vilja ha på mig. Mm. Men nu är inte så fallet och då får jag bara försöka göra det bästa situationen och liksom tänka på vad min kropp har åstadkommit. Mm. Den har skapat liv. Mm. Jag är stark. Jag kan leka med mina barn. Jag orkar lyfta dem. Jag kan springa efter dem när de flyr. Mm. Jag försöker liksom tänka på det sättet. Mm. För just nu kan jag inte... liksom, Jag kommer aldrig se ut som jag gjorde när jag var 21 men Och det inte har det en... det, nej så du faktiskt. känner inte någon så här ord för
1: det tycker jag är en sån grej som det skapar ångest att spara så gamla
3: kläder ja, Jag eller vet, liksom jag så här... i min garderob nu. Ah. Då är det så här, du vet några klänningar som man bara så här dag, ah. någon dag bara, fast om jag någon dag skulle komma i den här klänningen ah. då kanske modet har förändrats lite då kanske jag vill köpa <laughs> jag jag en ny klänning ah. det är så här, varför mm. hänger den här så här? Ja. Så jag har faktiskt gjort mig av med allt sånt. Bra,
1: för det jag tror jag verkligen är en sån sak
3: som gör att man hänger kvar i liksom, sådana tankar ja,
2: på att
1: man
3: inte är bra som man är.
2: Liksom. Ja,
0: och
3: istället försöka få på sig ett par storlek 36 liksom, mm. ta ett par 42 år som mm. sitter hur bra som helst. Mm. Det är väl mycket bättre för då ser det ju snyggt ut också. Mm. Ja, Det spelar ingen roll om det sitter tight, men ni förstår vad jag menar. Men just också, komma ihåg vad kroppen har gått igenom och det här med att Nej, men jag ska komma tillbaka till mitt gamla jag. Ditt gamla jag finns inte längre. Du har Nej. förändrats, du ja. har barn... Alltså, vad är det för hemskt med att man ser på ens kropp att man har fått barn?
1: Ja. Och det, det är ju en seger
3: ja. egentligen. Men både den grejen och det som jag pratar pratat om med psyket, mm.
1: det är ju så här, alltså, man är inte en ny människa men man har ju förändrats. Och ja. det vore ju väldigt konstigt om man inte hade gjort det ja. med tanke på att man har ett annat fokus man har andra människor som man är ansvarig för. Precis. Så ja, jag mm. tycker det lät som ett vad ska man säga, vettigt svar. Ja, från oss båda. Mm. Här har jag fått in har ni haft något riktigt konstigt jobb någon gång? Och var det i så fall? Oj. Har du haft något
3: konstigt jobb? Nej men jag har haft så mycket konstiga dansuppdrag. Okej, vad är jag Dansa för kungen? Nej men jag har undervisat prins Carl Philip i salsa. Har du? Ja. Jag <här> var en privatlektion med honom. Han fick det i 30 års procent av sina kompisar. Nej men gud det måste ju vara för att han ändå hade spannat in det eller någonting. Det vet jag inte. <här> men de tyckte det var roligt att han skulle lära sig dansa och det var <här> under lättestanstiden <dance> liksom. <här> Hur gammal var du då? Hur gammal är han? Jag har inte någon koll. Ja, det kan vara typ 10 år sedan kanske? Ja. Åtta år sedan? Ja, något sånt. just det. Ja. Nu slängde jag ut att han var 40. Jag vet faktiskt inte hur gammal han är. Nej koll. men han kan nog ja. vara det ja, men 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 Jag också, tror att han, tror är, han är så, han är så, han är
1: så här för 79 Men ja. det betyder, tänk, alltså nu ser jag framför mig Att det inte är prinsessan Sofia utan det är prinsessan Karin Fast alltså jag är mycket äldre med Niklas Ja men det är klart att du ja. är, men jag får ändå bild framför ja, vänta, mig Vänta
3: måste tänka, eller jag billiga, verkligen Das Lampa Ja precis, prinsessa. prinsessan da Lampa Och den är bra Hello, prinsess da Lampa Prinsess da Lampa Bernadotte Ja. Ja det var. Nej och det var ju väldigt konstigt för när jag frågade så här jag bara, men hur ska man tilltala vad man säger prinsen jag var okej okay. och det var han och jag i ett rum med salsa musik i tre timmar och jag började så här ah, prinsen dansade någonting tidigare han bara vad sa du har du dansat? man bara fuck sa jag du honom det första jag gjorde så det fuck också sen ja nej det gjorde jag nog inte det var väl lite stelt i början mm. men sen så man var så här ja då ska prinsen ta ett steg tillbaka <skratt> duktig prins alltså det var så man bara det går jag ju inte så <skratt> så du vill undvika det ordet så här, och så går vi bakåt och så går vi framåt det och sen skönt <skratt> <och så, skratt> ja men du jag var helt slut i huvudet Nej men sen så fråga efteråt, han bara, förlåt, får jag ta ett kort med dig? Jag bara, får jag ta ett kort med dig? <laughs> alltså ja. såhär, ja. Nej men på riktigt, han bara, du var hans idol.
1: Ja men jag tror att han jag visste nog vem jag var liksom. Ja men det är klart, att han, jag tror att han har planscher hemma på dig.
3: På mm, väggen. För det hade varit för tio år sedan.
1: <laughs> när man är 30 år <laughs> gammal. Nej men kanske man är prins.
3: Mm, för de har ett helt annat liv. Nej, mm. men grejen med honom är ju, för vi, jag har träffat honom flera gånger efter efterhand. För mm. jag jobbar ju lite med Project Playground som prinsessan Sofia mm, har mm. Så då har jag träffat både honom och prinsessan. Mm. Och de är ju som vem som helst. Ja, det är ju det. Alltså, men det måste
1: ju ja. vara jättejobbigt att folk inte, i ett sånt sammanhang, när det är ja. bara är
3: ni två, att du ska säga prins. Nej, men jag, jag står och st håller honom på höfterna och ja. bara, nu ska du röra höfterna som en åtta, herr prins. Alltså. <laughs> Här är Jag älskar också att det är så lite du <skratt> Jag har ju bara röv på
2: raven
1: <skratt> Och detta är ändå inte ditt konstigaste jobb Nej
3: gud det här var ju bara vanlig bra på jobbet Men Det var ju superroligt Han var mer eh, Dansjobb. Detta var innan Let's Dance mm. Då skulle jag göra ett dansjobb för Odd Fellow, Det är så här ådersällskap i Göteborg
2: mm.
3: där man, Jag byggde inte för ådersällskap Det är också något sådant här adligt Ja men hur? precis, mm. och man måste så här, tjäna 10 miljoner om året För att uh -huh. vara medlem där Riktigt fint
2: mm.
3: Och detta var på Valand i Göteborg Och då skulle jag komma dit det var det 50-årskalas för mm. en av de här snubbarna Då skulle jag lossas Var influgen Från Brasilien Va? ja och så skulle jag dra upp den här mannen födelsedagsbarnet, eller herren på, eh, jag säger gubbe för uh -huh. var gubbe inte för att han var 50, utan han var typisk sån uh -huh. gubbe uh -huh. jag dra upp honom på scenen och typ dansar samba med honom mm -hmm. och så jag bara, fast nu kan ju inte jag portugisiska eh, <laughs> så jag vet inte, de bara skulle de titta här,
1: på något annat? Alltså, jo man ändå, tycker ju det uh
3: -huh. Nej, men så då fick jag gå upp på scenen och så här, bryta på engelska. But I was talking like this. <laughs> så jag vet inte hur man bryter. Så de bara så här, I'm from från <laughs> I'm from Brazil and now we're going to dance. <laughs> så du vet, det var så dåligt. Och sen så efter så kom det var en kom fram. Hon bara, oh I am from Brazil. Fala portugués, blablabla. Jag bara, no I don't talk. <laughs> Alltså, det var så konstigt. Och sen jag har ju stått i du fick bra betalt. Ja, men det tror jag att jag fick. Annars känner du nog inte täcka att jag till det här märkliga uppdraget. Jag har stått i tomtedräkt direkt och dansat i snöstorm i Norge utanför eh, En sån här elektronikbutik. Ton! Allt du tränger! uten pengar! Ton! Vad <laughs> var det den alltså, slogan? Eller? Ja, var det? det var det som För att locka in folk i butiken. Men folk Aha. var så här. Varför står de där? Sen sa Det snöstorm. Alltså, det är ju jättekonstigt. Jag har stått i bilhallar och dansat <laughs> när det inte är några folk. För de säger att vi skulle dansa varje timme. så bara Fast nu är det inga här. Även vi, alltså, vi har personalen. Alltså, det är ju liksom. Ja, det var
1: Men på riktigt, jag bara undrar så här. Den typen av uppdrag, och det är nästan så här det värsta. Jag tänker att om man kanske skulle vara författare eller någonting. Uh. Och så ska man ha en så här boksignering. Och så mm. kommer det ingen människor. Men jag vet att man sitter Aha, där. Men jag såg det någon gång i köpcentret som så satt så här: Men det var ändå någon stor författare. Nu kommer jag inte att se vad det var. Yeah, om ja, men typ. Eller Leif. Jo, men det var ju så här: Leif Gb. Eller. Vad han Som är orange i hans sikt. Eller som folk brukar säga att han är lite orange. Inte Trump.
3: Jag Donald Trump. Han hade boxning, det var ingen som var där. <laughs> ja, han. det? Ja, han som pratar så här. Han heter Björn Ranelid. Ja, Björn Ranelid. Ja, ja. Jag var inte jättebra på att imitera
2: Nej,
1: jag. Mm. <här> jag har ingen aning om hur han var där. Men det var någon ändå ganska stor. Och det var inga människor där. Och jag bara kände så här, folk kände igen alla det gick ju som jag liksom att spana så varför sitter han där helt själv? Ja, man kör ju
3: ljudboken. Man råkar ju inte skaffa en bok.
0: Ska,
1: nej, men det är ju lite, det är säkert en anledning.
3: Men jag tänker mig också så att dansa då, det är ännu värre. Ja, men det är så konstigt. Och, uh. och, och grej var, jag var ju så här typ nio år och mamma skickade iväg och så här själv till Norge för att göra dansjobb. Nej, är det är slågligt. Uh. Mamma sa det på. efter bara, det var ju superkonstigt att ni åkte iväg själva. Uh. Sen var det ju lite äldre dansare också. Uh. Men, uh, nej, väldigt märkligt. <skratt>
1: Ja, men det är lite som, jag berättade det för barnen de tyckte det var jätteroligt, för de vill ju bara pengar typ, med oss hela sommaren. Och så mm. berättade jag om mina somrar när jag var liten. Och det är också mycket för att min mamma då var ensamstående med mig, så fick jag ju åka iväg på massa konstiga grejer för uh. att hon behövde få lite ledigt på sommaren. Det kan uh. man ju förstå nu. Så läger typ? Läger, ja. Uh. Och jag har varit på så mycket konstiga läger, och många av dem får hon inga pengar eller så det var ju så här typ subventionerat, så det var säga hon letar väl ett såhär gratiskt läger, uh. vilket innebär då att det blir väldigt konstiga, så uh. Ja. Jag har varit på ett kristet
2: tältläge.
1: <laughs> Ingen av oss säga så här. Jag tror på Gud, men det är inte så att vi är kristna. Absolut inte. Mamma, liksom. Är du troende? Jag vet inte. Men jag tror på något. Jag tror ja. på Gud. Jo, jag tror på Gud, men jag ja. vet inte om jag är kristen. Eller jag har inte någon så här särskild. religion liksom. nej. Nej, nej, men då fick jag åka dit och det var ju så här böner hela tiden. Och grejer <laughs> och det var ju så här, länge också jag var nio år så här, två veckor i ett tält så be till gud
3: bara i ett tält och sen slänger en gud på det
1: ja, men det var en greva på jag, ja, det och var
3: så, inte så trående nej jag märker det,
1: sen var jag på kollo varje sommar och det älskar jag, så det är verkligen något vad gör man på kollo? men det är egentligen som ett läger kan man säga ja. så man bor i ett hus och hittar på massa roliga saker vi var på västkusten det är mycket krabbfiske mm. krabbfiskebad man leker. leker och det är ja. massa såhär disk Spö, precis ja. sådana saker. Det var väldigt mycket gemenskap. Och Jag som inte har någon syskon för mig var gemenskapen väldigt viktig. Mm. Så det älskade jag. Och det blev ju en trygghet också när jag åkte år efter år. Mm, men första året jag åkte, då var jag alltså sju år, tre veckor. Alltså, Va? Det, Oj, jag... förlåt, nu skrek jag er. Nej, men
3: det är ju jättekonstigt. Tre,
1: Så, veckor, tre veckor. sju år. Ja. Mamma hämtade mig några dagar innan. För alltså, du att du jag var sju
3: såhär... år. Du var inte tre veckor och år. <laughs> <laughs>
1: Men shit, men ja, gick, gick det bra? Såhär. Nej, första gången mm. gick det inte simla bra. Nej, mamma var älta på och såhär, jag grät jättemycket. Och såhär, jag bara tänker, om det var mycket barn och jag om man skulle skicka iväg, låt säga, skicka iväg tre dagar och jag skulle ringa och gråta då skulle jag komma och hämta dem en gång. Ja,
3: Men hon hade väl inte något
1: val? Nej, hon hade inte nej. det. Och det kan jag alltid säga med min mamma. Jag har alltid känt att hon har älskat mig så mycket. Det tänker jag nu också när man kanske såhär, säger nej ibland eller såhär, inte orkar leka. Eller då tänker jag bara så här, min mamma hon lekte typ aldrig med mig. Så hon gjorde såna här grejer, som jag känner nu, hade jag gjort det, då hade jag haft så dåligt samhället och känt mig som världens sämsta. Men det är ju inte det det hänger på. Nej. Alltså så här, om man sitter och pysslar och leker med barnen. eller så här. Man finns där för dem, man visar att man älskar dem och man ställer upp. Det är ju det det handlar om.
2: Mm.
1: Ja, men det var, det jag jättemycket. Men en grej jag inte gillade det, var att hon skickade iväg mig som så här sommarbarn. Heter det det? Där, där ja. man typ är hos någon familj.
3: ja Och då var det någon familj
1: nere i Skåne. Det finns en film om det.
3: Va? Med uh, Kjell Bergqvist
1: Ja, ja, ja. ja, just det den ja. Den
3: är väldigt fin. Ja, den
1: är du fin. Då någonting ja. över ett gupp. Skratta nu. Man ja. vet aldrig det kommer att ha roligt igen. Just det. Ja. Just det han här Anna är ganska sur Super supersur. Ja. Nej, men då körde hon ner med då till Skåne eller var, jag var någonstans och då var det en familj och det var ju synd om de här barnen. Det förstår jag nu när jag är vuxen själv. Men då var det två tvillingar. Jag tror de hade ju problem. De hade ju inga kompisar. Jag vet inte om de hade. Det var någonting konstigt med dem i alla fall. Så mm. då fick de varsitt sitt sommarbarn. Det var ju typ som att vi så här, de fick varsitt Sommarbarn kallar de det. Alltså barnen fick var sin kompis? Ja, precis. Så att jag fick ju, en av dem skulle vara min liksom, så här kompis. Och vi hade ju inget gemensamt. och hon Gud, var Ja, sjukt. det var väldigt, väldigt konstigt. Och jag har ett minne så men På vilket stark. sätt
3: var de speciella då?
1: Äh, men jag har svårt att säga det nu. Jag bara kände ja. att det var någonting konstigt. Ja. Jag var ju såhär 8-9 år. Alltså, man gamla var riktigt. de? De var lite äldre, 10-11 kanske. Men de var ändå så små. God. Och då fick vi bo inne i samma rum då Med de här tjejerna Och jag vet att det var en våningssäng Och hon sov upp och jag sov nere Och så kissade hon ner sig Nej. på natten Så det droppar ner på Än mig Och du vet den ångest som man ligger sig helt själv Där känner ju inte de här människorna egentligen
3: Ursäkta Ursäkta <laughs> droppade. Nu droppar det lite här Förlåt Nej men usch där kommer hon hämta med helvetet. Min mamma. Åh oh, gud. Hur kom jag in på det här? Nej, vi pratade om konstiga jobb. <skratt> Just det. Det var inte där men skickar skicka iväg småbarn. <skratt> Just det, <skratt> ah. det, var det. Och, har du någon kontakt med den här familjen?
1: Nej gud, nej, jag har ingen mm. aning. Ah, det kan vara till småland också, men det var mm. långt bort älskade. Alltså. Mm. Förstår okay. du, jag blev liten liksom. Och, alltså jag seglar läger, jag har varit
3: på så mycket konstiga grejer. Men, trevligt, men där har jag en fråga så här. Hur vågar man skicka ut massa barn i små jollar som man kan blåsa <laughs> iväg? Ja, det är sant. Så bara, vi skickar ut 14, det kom tillbaka 12. Ändå ganska bra. Eller så, <laughs> liksom, nej, det är det livsfarligt? Uh, men konstiga jobb då? Uh, konstiga
1: jobb. <laughs> ja, konstiga jobb. Ja. Jag har inte haft så konstiga jobb som du har haft på det sättet. Jo, men ganska konstiga jobb ändå. Jag ska säga mitt första jobb mm. som jag... Jag måste ändå säga att jag är nog lite... Nu är vi ju båda liksom egenföretagare. Så här, men jag har ju en entreprenörsådrej. Men mm. jag älskar ju det här. Jag vill ju säga hitta på egna grejer och så här. Jag tycker mm. det är superkul. Mitt första jobb, då skaffar jag en korvvagn- och alltså vilka... Jag
3: alltså stod till byte för Ullevi?
1: <laughs> eller ja, ja, precis. Jag var en av de som stod för ja, det är sant. Vi köpte en korvvagn. Svindyr var den, för den var så här rostfri stål. Man hade ju kunnat köpa något mycket billigare. Antagligen. Den kostade 10 000. Oj, det var... Så det var mycket pengar på den tiden. Jag var 18 år. Liksom. Men jag och min dåvarande pojkvän och en kompis köpte den här tillsammans. Och då var målsättningen liksom att man bara åka runt och sälja korv. Och det hade ju inte koll riktigt på reglerna. Och det insåg vi efter taket. Det var ju massa regler. man var ju man är tvungen att säga rinnande vatten.
3: Oj, det ja. hade vi ju inte här. Det är ju ändå så här. Bara, men är ju precis har det. Rinner det är vatten? Det ja, är lite svart. Kanske inte så rent, men. <skratt> <skratt> Vad är det som flyter där? Det är det en arm? Ja, oh, äh. Ta ett urkslag. Ja, nu ska du skrapa så <skratt>
1: Åh, oh, herregud. men det var ju väldigt vanligt så när vi insåg så här att det var massor av regler och man fick ju inte heller stå vad som helst. Det var ju olika. Det är det, liksom att inte stå folk. <laughs> så vi åkte ut liksom på måafoställdas och någonstans typ så här, Ullevi eller någonting. Och då kom ju poliser, då var vi tvungna att springa med den korv Och den vägde så här, tre ton, så alltså, den var ju inte lätt, eller? Så för att gömma oss och någon annanstans. Åh, oh, herregud. Så den sommaren höll vi på med den här korvarna, och det var ju. Vi var nere i Hultsfred som vi bara så fick föra. Så här, där måste man ju åka och sälja korv. Och så åkte mm. vi ner där. Så, och då var min mamma med vilket också är jättekonstigt. Varför var hon med det? Fy färd!
3: De vill ha korv här borta! <laughs>
1: kul. Men där hade vi någon idé om att vi skulle
3: in på området. Trodde man kan det. Det får man väl inte.
1: ner i går, man inte får
2: och inte så
3: bara, det inte spats. Men det blir att nej nej, vi har kolvång viska. Och in mamma efter.
1: Men Hon bor i Fadda där och meboxen liksom. Det blev ändå så här att hon gick jag kan inte fatta det att man är tvungen Men hon bor förstått det förstod det. Så vi kommer dit, ställa oss en jättelång kö Med massa andra då som så här, Alla som ska jobba på ett ställe Och så, så här, folk som gick in på ett annat Alltså besökare Så vi är massa olika saker Kan det vara
2: Alltså oh, vi med våra korvagn det so? hade typ surrat fast Jag har hört du säger
1: <laughs> Vi Orkade. stod i kön ja, Vi det hade surrat fast alltså, så här, Folk åkte med så här, professionella Stora, <laughs> riktiga liksom, så här, Gatursök Och så kommer vi med våra korvagn Så är surrat fast på bilar det är någon I en och en liten vagn Men iallafall så kommer ja, de bara Vi har här ah, men, okay, men, ner ett bevis <laughs> Vi bara var då för bevis så där kom vi inte in, och då fick vi ju ha en nödlösning. Vi har ändå köpt en massa korv och till Småland till liksom. smålen. Hur
3: förvarade ni korven?
1: Nej, men det var ju inte heller så ju, <laughs> alltså, på geniskt Jag äter inte korv från korvvagnar sen vi hade bara en Ah, för du
3: vet hur de ah. handlar.
1: Nej, men de gör ju säkert inte det, de riktiga. Vi var ju bara fusk korvförsäljare. Men vi var så här: Vi ville ju inte förlora några pengar. Så att när vi hade stekt korvarna, såldes inte de Då förlöste vi dem igen och stekte igen. Och ibland flera Aj. gånger så alltså folk är ju typ Dö. Mm. Inte dö, men liksom, det är ju inte bra.
3: Nej, det är inte bra. Nej. Och så då skulle så vi stå. ni
1: var i Hultsfred 19 och <laughs> blev matfiftade så vet ni. Ja, men vi var faktiskt lite oroliga för det. Men då fick vi inte komma in där på området. Vi bara, okej, okay, vad ska vi göra med allvar korva? Vi får ställa oss inne i stan. Och där så var det tydligen så att man fick sälja saker men man var tvungen att kunna bära det. Mm -hmm. Det man sålde, så alltså hade vi haft en såhär korvlåda på magen Då hade ja. vi fått sälja det ja. Men inte en stor korvvagn med tre ton Ja,
3: så alltså, ni kunde inte bära vagnen
1: Nej, vi kunde inte bära vagnen Men då fick vi så ändra strategi Så vi fick ju göra baguetter istället Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde med korvarna Kanske var det, en det, stoppade i korvbröd. det är
3: där det kommer ifrån <laughs> Ja Därför man kan stoppa allt i korvbröd <laughs> Ja, det är där det kommer ifrån Ja vad bra att vi på det. Ja. Men det var ett ganska konstigt jobb ändå. Äh, ja tack. <laughs> Men herregud. Men vad drivna vi har varit ändå. Mm. Men det är
1: därför också, så här, jag försöker få barnen att vara lite mer drivna. Ja. För jag tycker att det har också varit en glädje för mig. Och mm. så här, jag har ju sålt allt som går att sälja. Mm. Alltså så här, allt ifrån så här, bakat bullar och sålt, gjort egna bråser och sålt. Och tidningar och jultidningar. Man, man och, och,
3: så här. och sålde till grannarna. Man bara, ja. tro att de inte var en sträckgrupp. Men de köpte så glatt. Ja, Nej, men det gör man ju ja. för... Det har ju satt sina spår på Men en gång när plingar på dörren och någon säljer något, jag måste ju köpa ja. om det är ett barn som säljer. Alltså jag har ju köpt så här... Trosor i bambu var det i bambu ja men det är bambu jag har köpt bebiskläder i bambu det är Aha. supermysigt, men och trosorna, de är jättebra gärna luftiga mm. kanon det är ingen svamp inte så långt ögat nej alltså det är inte så att bambu, jag har det är mjuka de har gjort det är, tyg, det är inte så att det är hårt bambu <laughs> jag
1: ser främme med det är du som en stol sådan så det
3: <laughs> sånt här tallrikar i bambu. Nej, alltså de har ah, okay. ja. Nej, men Man har köpt ljus och salami-korvar och blommor och reflexer och allt ah. där. Men det har vi faktiskt fått en fråga av. Mm. Hur får man barnen att rensa leksaker och godsdjur? Mm. Då säger jag: mm. Hitta en loppis mm. och ta med. Liksom, för då är de med i den här processen. Mm. Jag rensade ungarnas rum. Men det är väl typ ett år sedan. Mm. Och så här, vad ska vi slänga? Vad ska vi sälja? Och mm. vad ska vi ha kvar? Mm. Och sen fick de alla pengar det som såldes. Och det handlar ju liksom, det handlade om någon hundra. Ah. För det är väl ingen som köper ett för mer än fem kronor. Liksom. Ah. Men då förstår de värdet av pengar. Mm. De förstår också att man kan återanvända saker. Och då får de vara med och bestämma. Ja, men verkligen jätte,
1: jättebra. Superbra. Ja. Och, för där kommer vi in på det här med att tidigt lära dem värdet av pengar. Och det mm. kan jag känna lite i alla fall med, med Elmar och Knut som är, varken jag eller deras pappa har några syskon. Mm. Vilket gör att de är enda liksom, barnbarnen, både till mormor, morfar, morfar och farfar. Mm. Så att det blir ju liksom väldigt mycket fokus och de får så mycket grejer. Ja. Så att, jag har ju sagt till vid flera tillfällen att liksom, okej, okay, Två presenter var, ingenting mm. mer. Eller liksom en summa. Mm. För att de har inget heller... Nu har de varit så pass
3: små, men nu när de börjar bli äldre de har ingen anledning till att vilja jobba. Nej, för de behöver inte. Nej Det har min mamma sagt, hon bara, det är typ det enda jag så här, ångrar. Att jag inte pratade mer med er om värdet av pengar. Mm. Fick ni väldigt mycket eller? Nej, men alla pengar och alltid gick ju till dansen i och med att både jag och min bror dansa. Mm. Och då kunde jag ju se upp en klänning för 20 000. Mm. Alltså sådana, och alla ja, privatlektioner och alla resor. och liksom Våra somrar, då åkte vi till Italien och tävla. Mm. Mm. Och det var dansläger på Öland och Marstrand och mm. sådär. Så det har varit så mycket fokus kring dansen, och det är dit alla pengar har gått. Och just när de är så här små, alltså vi var... På ett museum för några dagar sedan Då fick killarna ta med sig egna pengar mm. Som de liksom de skramlade ihop Och nu är det så mycket mynt som har gått ut Så det var ja, såhär fullt spänn man inte kunde använda typ. De kom inte in bara, nej, nej. sen ni får stå kvar ja, men precis mm. nej, men då gick de till shoppen och ville köpa någonting Och då var det så här, men dina pengar räcker inte till det För jag var så här de behöver absolut ingenting Nu får de, mm. ja, har de 50 spänn Då får de inte köpa någonting för 60, så enkelt är det mm. Och just att man liksom står på sig där mm. Och det tror jag att de uppskattar
1: Ja, men det tror jag också, för det är ju en rolig grej. Ja. Det är ju lite det här, alltså, inte tävling, men ändå liksom... Det upplever jag med en barn Aha. i alla fall. De får skramla ihop själva och sen kan köpa. Och ja, lite självständighetsgrej ja, liksom.
3: men spara och mm. liksom... Ja, men jag vill ha den här Lego-grejen. Ja, men då får, du, då får du spara pengar till en Lego-grej. Mm. För den kostar liksom 500 spänn. Mm. Du behöver det inte, då får du köpa det själv. Aha. För dina pengar får du göra vad du vill. I,
1: lite anknuten till den förra frågan Konstiga jobb mm. Barndomsdrömmar och hur det sedan blev Vad har du haft för barndomsdrömmar? Liksom?
3: När jag var jätteliten ville jag bli pensionär vad <laughs> Det var mitt drömmyrke Jag tror att jag menade vettrenär <laughs> ja. Sen när jag var sju år gammal Så tog min mamma med mig och min bror Upp till Stockholm Och så tittade vi på musikalen Fame mm. Det var Carl Dial med eller Och Peter Jöback Var med där också när det hade gått två minuter så tittade jag på mamma och bara Mamma, är det långt kvar? Hon bara, herregud, jag har mig av ungarna upp till Stockholm och liksom betalat massa pengar. Hon bara, ja Karin, det är jättelångt kvar. Bra! Och så bara lutade de mig tillbaka. Mm. Sen när den musikala var slut så säger mm. mamma jag vill bli musikalartist. Nej, men
2: Gud, och nu är jag utbilda musikalartist. Jag har inte gjort någon musikal.
3: Men mm. jag började liksom utbilda mig. Jag gick på musikalgymnasium. Gick på Ballettakremens musikallinje direkt efter gymnasiet. Mm. Så jag har liksom varit väldigt målinriktade, att det är något sånt jag vill göra mm. och vi har gamla klipp på när jag och min kompis så här, vi lär känna mig när vi var två år gamla när vi var små så filmade vi allting, gjorde så här filmer mm. då leker jag Hallå när jag är åtta år gammal och bara hej och välkomna till TV4, mm. klockan åtta går bla bla bla, bla, bla. Mm. och det har jag sett i efterhand, detta kommer inte jag ihåg liksom. mm. utan jag fick dem här barnen hon skulle lyfta sig jag bara, men gud jag har jobbat som Hallå i liksom tio år, mm. det är sjukt att jag lekte det när jag var
1: liten men jag tycker ändå att det är så fascinerande för jag berättade ju lite om min målmedvetenhet när jag fick mitt första tv-jobb berättade mm. jag i ja. en annan podd och du har ju gjort samma sak alltså så här
3: ända sen du var liten, du har vetat för att du velat, att du ändå kämpat för ditt mål Det är därför jag är lite rädd nu när vi flyttar till Bryssel och jag liksom inte kommer vara i ropet ser man så? Ja, ja Jag kommer säkert. inte vara så aktuell under ja. några år Och sen komma tillbaka För jag kan ju inget annat
1: Okej, okay, då vill jag säga två saker För det första så kan du massa andra saker Men det är inte det jag ska säga egentligen Det andra
3: du är en jävel på chokladbollar
1: Ja, Nej, det är, <skratt> kan du jobba bagare ja. Eller konditor ja. Nej, men det andra jag ska säga är att Du kommer ju inte bli inaktuell för att du åker dit Du kommer ju vara här och jobba här Och ja. vi kommer fortsätta podda och få massa priser För ja. den här podden <skratt>
3: Nej, Som sagt, jag målinriktad. <laughs> Nej, jag, bara. Nej, jag hoppas du har rätt. Men det är ju en sån sak, jag tänker, i och med att jag var så liten när jag bestämde mig, mm. och det har min mamma alltid sagt hon bara, bara för att du vet vad du vill göra att du vill mm. hålla på med dans och sång och teater och sånt där mm. glöm inte bort skolan för du kan ramla och bryta benet så du inte kan dansa. Du mm. kan tappa rösten, alltså man måste ha någonting att falla tillbaka på. Mm. Kanske inte riktigt lyssnade på det fullt ut. Men jag har ju ändå liksom en gymnasieutbildning ja. i ryggen. Och, ja, och samtidigt så tycker jag så här, generellt för den
1: generationen jämfört med hur vi är som föräldrar så känns det ju som att vi är mycket mer så här, full dina drömmar. Mm. Så länge man är målinriktad och verkligen så här, ja, men vill bli bra på det man vill bli så mm. tycker jag att vi är mycket mer så här, skitsamma om barnen vill bli veterinärer eller youtubers. Så länge de är lyckliga. Och, och, så länge. och de måste ju förstå också att allting kräver mycket jobb. Mm. Man måste jobba hårt och man måste hitta sin grej och man måste liksom vara målmedveten så det är väl det snarare man ska lära sina barn mm. inte så här att och
3: man måste plugga eller man måste bli ekonom eller läkare eller vad det mm. är för någonting Jag pratade med en kvinna Kristina Steli som är en fantastisk föreläsare och mm. hon sa hon bara, en sak som jag ångrat mig som jag har sagt när barnen var små mm. var att ni kan bli precis vad ni vill. Mm -hmm. För nu bor en i Australien Jaha. och den andra dottern, hon bor i USA och jag träffar dem alltid. Man bara, okej. Okay. Det är ju sant. Ja. Alltså lite så. Man... Va varför sa jag inte bara så här, nej du kan inte bli något annat än bara i Stockholm. Det är liksom nummer fyra, får ska du köra? Det är det enda du klarar av. Ja oh shit. Vad ville du bli när du var liten? Vad...
1: Jag började bli målmedveten som mycket äldre. Jag var ju så här 18 när jag bara jag vill jobba med tv. Jag vill innan jag säljer kor. Ja, just det. <här> Nej, men innan har jag inte haft Någon något
3: särskilt liksom alltså, med 18 än... är ändå tidigt. Jo, det är ganska tidigt. Alltså, ja. Jag vet ju folk som är liksom pensionärer som fortfarande inte vet vad de vill bli när de blir stora.
1: Nej, men det är sant. Men jag bara tänker så här som barn var ju mm. inte säga: åh jag vill göra det här. Och jag har inte velat jobba med TV när jag var liten och så, utan då var du med sig att jag vill bli förskollärare. Eller... Mm. dagisfröken som man sa då mm. då tror jag också det var mycket så här: för det var ju den lilla världen jag var i, ja, då vill precis. man bli det men det som jag kan säga är ju att väldigt många av mina kompisar som jag har nu kommer ju från så här, akademikerfamiljer mm där de från tidiga år har pratat med sina föräldrar mycket om liksom vad man kan göra och hur man ska komma dit och varit väldigt så men varit målinriktade från början. För mm. mig, alltså jag kan inte ens komma ihåg att vi en enda gång pratade om liksom att man kunde, min mamma har alltid sagt att ah, man jobbar för att kunna vara ledig. Det har varit liksom inställningen. Man mm. har ett jobb som man går till för att man måste tjäna pengar och sen har man det bra på semestern
3: och på helgerna. Vad jobbade din mamma med innan hon blev sjukskriven?
1: Då var hon sjukgymnastassistent mm. hon har alltid sagt att hon var varit sjukgymnast men nej hon har inte varit utbildad sjukgymnast utan typ sjukgymnastassistent tror jag mm. men med tanke på att hon hon fick ju hon var 20 och var väldigt väldigt sjuk och sen så tror jag att hon jobbade halvtid från liksom 23 års ålder någonting mm. och sen så blev hon ju sjukpensionär kanske från 30-35 års ålder så att hon har, bli
3: pensionär då.
1: man kallar det sjukpensionär Mm. det låter ju jättekonstigt. Mm. Att man inte säger sjukskriven. sjukskriven men det är väl för att det är jo jag tror att de säger att det är pensionär när de bestämmer att de behöver inte pröva det igen. Okej okay, de annars behöver blir... liksom
3: inte jobba mer. Nej.
1: Ah, okay. mm. annars så blir det att man måste hålla på och pröva det ja, och så du ska tillbaka till jobbet och sådär Hon fick ju en diagnos att hon kommer inte bli frisk liksom. Mm. Men vi har aldrig pratat om det. Så egentligen, ibland kan jag undra varför jag har blivit så målmedveten. För att det känns som att det ofta kommer från uppväxten. Och från ja. att föräldrarna säger, du ska göra det här och så. Men jag har ju alltid haft en inre press på mig själv. Att mm. jag ska liksom vara superduktig i skolan
3: och bli det kanske också att du har känt ett ansvar kanske att du måste så här, kunna ta hand om din mamma?
1: Ja, det kanske är så. Jag har ju inte tänkt så. Men, men undermedvetet kanske det
3: finns ja. där. Bara en tanke ja. jag hade sen tycker jag det är så tråkigt för min mamma kommer också från en sån här akademisk familj, där alla är så här, min mamma är psykolog och hennes bror är ambassadör och det är liksom väldigt ja. så här, och syster är läkare och de är, ja, jobbar på skitsamma mm. Men väldigt, och sen kommer min pappa in i bilden där i den familjen som ja. är liksom musiker och trubadur och du vet, och bara... Men blev han mottagen fint när han ja, kom? Absolut. Liksom? Ja, absolut men det var ju, med en utlänning från Portugal som jobbar som trubadur och en stor mustasch och chaffs. Mm. Alltså det var ju Men han är ju exotisk, jag såg ju bilder
1: också på honom när ja, han, han var pappa, såhär ja, som <laughs> han visade, ja. när man var 25 eller någonting. Ja, ja alltså, nej, men han, han var ju stilig B och Donald liksom, Trump. ja
3: gud ja så det där kastades det nog om kulit. Men som pappa har berättat att i mammas familj, mormor tog ju i hand till sina mm. barn. Och liksom välkommen, du mm. vet så här. Och pappa och så här, nej man kramas! Och du vet så, mm. och efter det har de börjat slappna av lite mer. Mm. Ja, vet inte riktigt vad jag ville komma med. Det. Nej, men, nej, men att det är liksom akademiska ja, familjer. Ja, precis. Men Sen har... menar inte att alla akademiska familjer är tråkiga. Det är verkligen nej. så jag menar. Ni fattar vad jag menar. Ah.
1: Här är en fråga om eh, ekonomin. Oj, ja. Den ekonomiska biten, har ni delad ekonomi eller hur gör ni? Och varför har ni på det sättet som ni har och tycker ni att det är
3: bra? Jag kan inte typ inte svara på den frågan. Jo men vi har delad ekonomi. Mina pengar kommer in på mitt konto, Niklas pengar kommer in på hans konto. Och mm. sen så möts vi, alltså så har vi ett gemensamt konto där vi båda för över pengar. Där all liksom, hyra inte det heter det inte. Vad heter det? El, <laughs> avgift, el och avgift, ja. allt sånt där dras från mm. liksom. För ni
1: över lika mycket? Ja. För då tänker jag också lite på pension och så. För det är ja. ändå en grej som man behöver ha i åtanke. Precis. För det är faktiskt så att vi kvinnor, jag hade någon siffra på det, nu vet jag inte exakt om det. Är så, är här. Vi får 30% lägre, tror jag, att det är pension än män i mm. genomsnitt. Det är väl för att de... I ja, alltså... genomsnittet så tjänar de mer, mm. de vabbar mindre och är hemma, alltså så här, föräldrar är mindre. Mm. Och ja, det är ju fruktansvärt när man tänker på det så. Verkligen men Hur har ni gjort det? Har liksom han
3: gett dig någonting om du har varit hemma med barnen mer? Och så? Alltså någon... Nej, vi har liksom tjänat ganska lika. Så.
0: Mm.
3: Och det är inte så här att jag köper kläder till mig själv från vårt gemensamma konto. Utan Nej. det tar jag från mitt konto.
2: Mm. Och sen
3: blir det att jag eftersom jag handlar med mat, för jag jobbar de tiderna och har mer möjlighet till det. Då tar jag ju från mitt konto också. Och då kan det ju vara ibland så här, men kan du? Få, jag handlar så mycket mat nu. Kan du få över tusen upp till mig? Alltså vi är ganska öppna en kommunikation där. Så det är inte så att mat och så handlas från gemensamma konton? Nej, det borde det väl vara, ah. egentligen. Men så har det inte blivit. Men sen är det ju så här ibland jobbar jag jättemycket och tjänar jättemycket pengar. Mm. Och ibland kan det gå tre månader utan att jag typ har någon inkomst. Mm. Men Niklas är liksom statligt anställd och kan mm. typ inte få sparken. Så vi har en väldigt öppen kommunikation och jag har väldigt dålig koll och mycket ångest. Ja, du känner det? Ja. ja, för att jag just inte... Jag blir så här, gud tänk om jag skulle bli lämnad själv. Alltså jag måste få bättre koll på det här. Ja. Har du någon plan för hur du ska göra? Om jag blir lämnad själv? <laughs> Nej, om, för att få bättre koll. Ja, men Jag måste ju bara sätta mig in i grejer. Mm. Jag tycker det är så tråkigt. Mm. Ja, men jag är lite och det är ju dumt. Ja. Det är ju det absolut dummaste man kan göra. Ja. Men, jag, jag, men har... jag är ju aktiebolag men jag har ju revisor som löser allting. Mm. Men det är så här, hon är ju inte mer mänsklig. Nej. Det kan ju ske något fel där också. Jag måste ha bättre koll. Mm. Men hur, hur har ni? Ja, men vi har ungefär samma som ni har, ett
1: gemensamt konto. Mm. Nu är det lite annorlunda också för vi har ju inte gemensamma barn. Precis. Så då blir det ännu mer speciellt. Liksom. Men ett gemensamt konto där vi för över pengar varje månad för liksom, så här, som du säger för alla fasta mm. utgifter. Och, men också även för mat. Mm. Sen får vi över alldeles för lite pengar till mat så vi får ändå ta från våra egna. Och så ja. det blir ändå helt förvirrat allting. Så det måste vi göra. Öka summan liksom.
3: Men har du varit ex gemensamt konto till barnen?
1: Nu har vi det. Vi har inte haft det innan. Vi har varit väldigt så här, liksom, äh, men det blir ju jämnt i slutändan. Ja. Och jag tycker att det har blivit ganska jämnt. Mm. Så att jag, jag tycker det har inte varit en grej. Och det är jag väldigt, väldigt glad och tacksam över. Mm. Att inte pengarna är en stor issue. Det kan det
3: ju verkligen bli. Ja. Och det är så fruktansvärt. Alltså, pengar är ju jätteviktigt, såklart. Men fan vad det ställer till med problem.
1: Mm. Ja men det är ju det. De säger ju det, liksom just det här vid dödsfall och så. att alltså, mm. Syskon som ändå har liksom funkat och varit sams under
3: hela ja. livet. Och så helt
1: plötsligt bara blir man ovänner. På grund av ett arv. arv. Ja. Nej, det är fruktansvärt.
3: Det är därför man ska lösa allt sånt innan man dör. Ja. Jag sa faktiskt det till min mamma här och där. Min morfar är 96 år och fyller mm. han snart. Han kommer inte att leva i tio år till, så kan Nej. jag säga. Ja. Och han har ju liksom skrivit testamente och allt sånt där. Och så pratade jag om mamma lite om det. Och så sa jag till mamma, jag bara, men har du skrivit? Liksom, jag bara, jag menar inte att du ska göra det nu. Men, det och samma sak med så här planering för begravningen mm. och hur man vill ha mm. det. Och sånt där. Hon bara, nej men jag typ skiter i hur det blir. Ni får ordna som ni vill att det ska vara. Jag har inga önskemål. Mm. Och det är ju också sån grej som, nej men att man kanske sätter sig ner och så här, skriver så att det inte blir massa diskussioner. Mm. Att man gör det lättare för dem som lever kvar. Mm det är jättekonstigt att prata om, men jag har ju förklarat för Niklas hur jag vill att det ska bli när jag dör. Har du gjort det? Ja. ja. Jag är så här, jag vill bli kremerad innan. Jag vill ja. inte att det står en kista där framme. Ja. Jag vill att det ska stå en una framme. För jag tycker det är obehagligt när man ser en kista och vet att det är en människa där i. Ja, jag, jag vill, om det går, donera allt som går att donera mm. med min kropp. Sen är det ingen som vill Men liksom verkligen sagt sådana saker så att han inte behöver ta de besluten för att, så att han vet. Mm. Du... Har han sagt det till dig? Ja, men jag kommer dö för Va? Ja, det? Nej, det är jag tusen procent säker på Nej men vadå? varför Nej det? men jag är så klumpig, jag kommer snubbla på en trottadkant <laughs> och ramla ut i gatan men Förlåt, nej Jo, jag tror inte att jag kommer dö av okej. Okay. Okay. Nej men uff det där tyckte jag var ja. jätteläskigt ja förlåt Jag har inget problem att prata om döden nej. Nej, jag, du märker. Märker. Ja. jag är helt känslokallad, eller jag verkligen inte nej. Men uh... Du är ingen dödsskräck eller dödsångest? Nej. nej, alltså jag vill ju inte dö nu men du sa ju
1: att jag du har lite dör... dödsångs när du åker... När du jo, men det är för
3: att jag är ansvarig för mina barn. Mm -hmm. Då är det liksom att jag har ingen dödsångs för mig. Eller, det är klart jag vill ju inte dö för då vet jag att mina barn kommer bli lämnade kvar. Samtidigt mm. som jag vet att de kommer ha det jättebra. Du men.
1: Alltså du tänker inte på dig själv att du kommer försvinna utan mer på familjen och barnen ja, och så. Precis.
3: Mm. Ja, precis. Mm. Men det är väldigt ogreppbart tycker jag med den. Ja, det är därför jag inte vill... Förlåt, nu är jag det jättemycket. Men just att alla vet att de kommer dö. Mm. Sen vet man inte när. Mm. Eller vissa vet ju när. Men... Ähm jag tänker om man är sjuk och så men att jag vill liksom inte lägga någon energi på någonting som jag inte vet jag eller kan bestämma är, över
2: på
1: riktigt så tror jag att man mår som allra bäst om man kan ha den inställning som du har
2: ja.
1: för att, alltså just det här, jag vet ju så många som verkligen har riktig ångest för döden och har riktig såhär hypokondri mm Förstå hur mycket det kan förstöra ja. i livet. Att gå omkring och oroa sig jättemycket för mm. att man ska dö eller liksom vara sjuk och så. Mm. Så att jag tror man mår som bäst om man kan vara
3: som du. Ja. Sen har jag väldigt mycket för barnen. Mm. Alltså jag är så rädd. Och med Leia, Jag är så rädd att jag så är missar någon knöl som kunde vara en tumör om jag hade sett den innan. Alltså, så där om de har ett litet bett någonstans. Men gud, kan det här vara någon cancerhudcancergrej? Så bara, nej det är ett myggbett. Ah, Okej, okay. mm. så där har jag mer så. Men inte för mig själv. Är du rädd för döden? Eller rädd, jag vet inte vad man säger.
1: Nej, men jag kanske inte är lika obekymrad som du verkar vara, men... Jag
3: låter ju helt känslokall. Det är jag inte. Nej, jag fattar.
1: Mm. Nej men inte lika obekymrad Men inte heller så där superångest Jag har mer ångest för livet i så fall mm. Alltså för saker i livet Än för döden ja. Jag tror också att jag förstår inte liksom Som det är nu men vad tusan Självklart om någonting skulle hända ja, Eller så här,
3: jag tror ju liksom Skulle man få en sjukdom eller så Det kan ju vända ja, så snabbt Precis, mm. och det är det jag menar att Då är det onödigt att börja stressa upp sig för det nu Ja, man om man kan tänka
1: logiskt på det så ja, är det ju det.
3: Precis. Mm. Och också, vi har en nära släkting som är sjuk. Och man vet liksom inte hur långt den här personen har kvar vilket mm. är fruktansvärt. Och det gör ju också att man är så här. men vi måste leva här och nu.
2: Mm.
3: Det har verkligen så här satt livet på sin spets lite för den här människan är var jättefrisk, tog hand om sig själv levde ett sunt och fantastiskt liv och så sker någonting sånt. Så det man man vet verkligen inte vad man ska göra. Så man ska leva fullt ut och ta hand om varann.
1: Här är en semesterfråga. Ja? Hur slutar man serva hela familjen
3: under semestern? Jag är helt slut. Oj, jag förstår dig. Ja. Här är ju sista. Ja. Jag vet inte om jag är skrivet, men jag det. Kanske delegera ut mer. Bli bättre på det. Det tror jag är jätte, jättebra att om man klarar det,
1: jag tänker både om man har liksom sådana så så ställen det vi pratade om innan och få folk som kommer dit, att inte folk kommer att tror att de tar in på något hotell liksom, där man ska vara ansvarig för tre måltider och att alla har filtar och tända ljus och allt vad det är för mm. någonting utan att man kanske till och med kan skriva uppgifter, det måste jag säga. Den grejen tyckte jag var superbra det har vi gjort varje år när vi har åkt upp till landet vi har en liten stuga, eller det är Anders föräldrar egentligen Som har en stuga i Södra mm. Och då har vi gjort så att alla har sina Vi har en mat- och diskschema mm. För där finns ju
3: ingen diskmaskin Nej. heller Och det är ju ganska jobbigt Nej men vi är ju inte på landet heller Och vi är Nej. aldrig själva, alltså vi är alltid minst typ åtta personer Ja men då måste man ju dela upp det Men ja, man gör ju inte annat än att diska Nej. Samtidigt är det ganska skönt Ja, fast inte mm. om man
1: gör det tre gånger per dag. Utan ändå, eller? Ja. <laughs> om du får stå i själv och med Precis. lurarna på. Och bara, <laughs> yeah. ja, jo, det är sant. Men annars är det att man ändå delar upp det. till att man ja. ser till. Och
3: att barnen kan vara med också. Ja, där tror jag är bra att börja i tidig ja. ålder. Att de får vara med och hjälpa till. Och som vi har gjort ibland när vi har gäster. Det är så här, om ni lagar middag ikväll så lagar vi middag imorgon. Mm. Jättebra Och kanske till och med ta med sig middag ja. Så att det ändå är så här liksom att Ja
1: men okej ta med er någonting För jag menar man måste ju själv ta med sig grejer ja, men Så att det kan man
3: också göra Ja helt rätt Bästa och sämsta köpet till barnen mm. Bra
1: fråga ja. men väldigt bred fråga ja. Alltså det... ska jag väl man svara barnen all barn time det sämsta köpet
3: <laughs> jag no. Nej jag skojar ja. Förlåt Ni vet att jag älskar dem oftast ja. Väldigt mycket vi har ju faktiskt, för många är ju så här Innan de skaffar barn när de är gravida Då köper de allt mm. Det är barnvagn och bilstol och säng Det kanske är bra saker att ha i för sig mm. Men det är babynest, hoppgunga, bärsele Man kanske har en unge som inte gillar att sitta i en bärsele ja. Man kan köpa saker efter barnet har fötts. Mm. Man kan köpa väldigt mycket saker på blocket Ja, det är bra Ja, För det är just ett litet spädbarn sliter inte supermycket på en babybjörn liksom mm. Så sånt köpte vi på Blocket. Om man så märker, nej men han vill vara på mig hela tiden. Mm. Då får jag köpa någon typ av bärsele mm. eller bärskal. Mm. Så kan man köpa det på ett Men det tycker jag, det är faktiskt en grej som jag lärde mig väldigt mycket mellan första och
1: andra barnet. Mm. Första barnet, det var ju så här ny barnvagn, finaste modellen. Mm. Så mycket kläder som bara liksom så här, lapparna kvar efteråt. Ja, man använder dem inte och så där. Och sen med Knut, i och för sig fick han ju även en del av Elmers grejer. Men också så här, shit jag köpte ingenting nytt. Nej. För det bara känns så här, Det liksom kostar så mycket pengar mm. och används
3: så lite. Max sprang omkring med en fotbollströja här en dag som stod 10 på ryggen. Jag bara om kommer att få erva allt. Ja, det är så namn. Sämsta köp. Och bästa köpt. det är gemensamt. Vi hade hört så mycket om hoppgungor, att det mm. var så fantastiskt. Mm. Då köpte jag en på blocket för hundra kronor. Ja, det var bästa köpet. Precis, för att ja, det var så billigt. Ja. Men det är också sämsta köpet, för ingen av ungarna fattade någonting. De bara stod i den och så här gungade fram och tillbaka och slog huvudet i dörrkarmen. Ingen av dem har liksom hoppat. Kunde du inte liksom sätta fart på den lite så den kom igång? Nej, men de igång? fattade ingenting. De bara stod där, dunk, dunk. Man bara, är det här går inte. Men då sålde jag den på blocket för 200 kronor tror jag tjäna pengar på den uppgången. Man kanske ska vara sån här blockuthandlare.
1: Ja. Det är ju inte helt färre. Nytt fär. yrke. Jag skulle säga så här, alltså man kan ju prata om alla de här grejerna som alla andra har. Och som man vet om. Men jag vill ge något som är lite så här otippat bra. Mm -hmm. Som man kanske inte tänker på. Vi har åkt en del bil med barnen och de har varit utomlands. och så här. Man vet inte om det finns bilbarnstolar och sådär. Mm. Så vi har haft två varianter. Jag tycker båda har varit jättebra. Det ena har varit en ryggsäck som också
3: varit en bilbarnstol. Ja, de finns nu också. Ja. Eller så är det ju inte så att dina barn är hundra år gammal. <laughs> det var det jag kände var. Äh, nej. Uh -huh. min eh, bror har en sån. Den och
1: en uppblåsbar har vi också haft. Jaha! För jag skulle nästan säga att en uppblåsbar har varit bättre. För att den där ryggsäcken är lite så här. Den har funkat bra men den är inte optimal som ryggsäck tycker jag inte. Nej. Den är lite så här klumpig och lite hård och mm. lite så här. Men eh, blåsbar alltså. Ja, som man har med sig i väskan. Den gav jag faktiskt bort nu till några vänner för att jag hade tänkt att skänka den till mm. Men Gud var smart. Ja, de två grejerna är så här, om man reser mycket
3: så att man vet det, så att man inte behöver släpa en liksom, stor ja.
1: bilbarnstol.
3: Precis. Detta är inte ett köp, men jag fick lära mig att eh, ge barnen kall mat, alltså burkmat. Mm. Att de vande sig att Börjar äta med kall mat. Ja. ja, för det är inte alltid man har möjlighet att värma maten. Det är faktiskt nu är sant. Inte det ett köp överhuvudtaget eller man nej. köper i maten. Men det är ett litet uh, tips. Smart. Mm. Hur överlever man mammaledigheten? Oj, vilken fråga. Aa. jag förstår inte ens alltså hur jo, man jag, orkar. Jag, men, jag, jag, bara... nej, men jag tror att den här personen är otroligt uttråkad Aa. och sitter liksom bara hemma med sin babys mm. och det kan jag verkligen förstå. Mm. För första året just också, då oftast mamman är hemma, mm. eller liksom första tiden, då kan man inte göra jättemycket. Nej, så Sen det. kan man ju ändå gå till en lekplats, ja. även om det är det värsta, du vet. Men, <laughs> ja, nej, lekplats är inte min grej. Jag kände att leja var min räddning under mammaledigheten, alltså min mm. hund. För då kommer jag alltid ut. Mm. Sen var det att man kom ut med en tofs i pannan och en lins liksom, på uh -huh. plats vissa dagar. Men då var jag tvungen att gå ut med henne och uh -huh. då träffade jag folk. Jag fick luft. För annars blir det nog lätt att man sitter där i sina pyjamasbyxor liksom, och eh, något sunkigt linne med lite kräk på. Det, det är faktiskt
1: helt sant men jag tänker en annan sak också som jag tror att många känner sig väldigt ensamma ja, under sin föräldraledighet verkligen. för att man längtar efter den här liksom mammagruppen mm. eller föräldragruppen som finns och så kanske man inte hittar någon där som man känner jättemycket gemenskap med eller mm. liksom så här. och också mentalt om man inte har vänner liksom som är i samma sits någon som man verkligen känner väl och kan prata om det mm. så tror jag att man känner sig ensam mm. har du några tips där? för det tror jag att många är intresserade av
3: man kanske bara kan starta en egen mammagrupp. Mm. Det har jag sett på Facebook. Alltså mm. folk som liksom...
1: Precis, Facebook tycker jag. Så här, det verkar som att det finns ganska många också lite nischade. Typ ja, så här, precis. Vi så här. Jag som är en
3: 22-årig vill... mamma från uh, Tyllesand. Ja. Ja.
1: Och att man säger, ja, vi som har barn som är
3: födda det året. Eller ja. bor där. eller så där, liksom. mm. Och sen också att om man har någon som har barn. Ungefär samma, om man liksom har en kompis. Att man hittar på saker tillsammans, att man kommer över till varann. Så här, men varje måndag är vi hos dig och varje mm. torsdag är vi hos dig. Man måste äta, då kan mm. man lika gärna laga lite mer mat. Och då spelar det liksom ingen roll om man... Så här, du, jag är ledsen, jag har inte duschat på fyra dagar, jag, mm. mina pyjamasbyxor på mig fortfarande. Inga problem. Mm. Just att man så här... Det behöver inte vara tre rätter middag och vita servetter liksom. Mm. Utan att man, som vi pratar om ofta, sänker kraven. Och Jättebra. att man är sunkiga tillsammans.
1: Med Elmer så upplevde jag det nästan tvärtom. Jag upplevde att jag hade för mycket aktiviteter. Jag bokade in för mm. många saker. Det var inte det att jag hade jättemånga nära vänner som var föräldralediga. Men jag tror att jag, eftersom jag inte mådde så bra så ville jag inte mm. vara hemma. Så jag bokade in saker och flängde hit och dit och var på olika saker hela tiden. Så efteråt så kände jag bara så här, men... Liksom, varför kan jag inte bara ta det lugnt och vara med min bebis? Jag tror att jag kände jag trodde att han behövde den här yttre stimulin. Ja. Och liksom gjorde det så mycket de konstigt. Det behöver de ju verkligen inte. Så de jag ser
3: ju fan två decimeter fram.
1: <laughs> <laughs> <Precis. laughs> <Så på riktigt. laughs> ja men det kommer ju på sen också när man lade dem så här under trädet och då var han som nöjdast och bara såg så här på håll kanske bara liksom dimmit ja. hur bladen blåste. Ja. Det är ju typ det de
3: behöver och så att ja, mamma finns där och lite tutte och lite ja. kramar och liksom så här. Jag var ju på öppna förskolan när tio var sex veckor. <hör> man är här, vad gör du här? jag kunde ju inte ens sitta <skratt> alltså, det var liksom... Jag vet inte.
1: mer för din... Ja,
3: för jag funkar inte med att liksom bara... Nu däremot älskar ja. jag bara gå hemma och mumma liksom. Men då var det... Jag behövde mer stimulans Aa. än så. Och vi satte ju Elmer i så här babysim när han var sex
1: veckor. Oj. Och jag läste bara att det stod så ja ah, men från sex... Och så fortsatte läsa. Det sex månader. Sex månader. <skratt> så, han var så liten så att vi skulle lägga honom i den där ringen förstår. Det var sån här liten ring. Då åkte ner. Ja, men så han åkte ner på båt Tack! <laughs> Nej, inte botten vi fångar upp honom. Vet, alla är det är ett allandröven som var så här runda som sexmånadersbäbe så ja. ska vara liksom. Så det har ju inte heller lyckats ja, han fattar shit. ingenting.
3: Där har vi också en rolig berättelse från babysimmet för med Theo, då var både jag och Niklas på babysimmet men Max var knappt jag där. Alltså, ja. men... Ni kastar ner honom i vattnet själv. Ja men hi, hi. typ nej men han älskar att bada och var liksom inga problem. Och så var det en gång det skulle vara en fotograf där mm. och ta så undervattensbilder på dem. Mm. Och så står Niklas och pratar så håller han Theo. och så står Niklas och pratar med fotografen och hon säger förklarar hur vi ska vara. Hon bara, oj fast nu är han under vattnet där <laughs> så han liksom har så glidit under vattnet och Niklas har ju prata på nej men och Tia så att hon lyfter upp och då har han fått massa vatten och börjar hosta och kräks <laughs> men alltså, han, nej men han överlevde jo det fattar jag det var det farligt nej alltså, det var nej. liksom, alltså, han gick ner och fick en liten kallshup typ. ah. och så det var ingen som kunde ta bilder för det var, vattnet var så grumligt för att Tia hade kräkt <laughs> nej <laughs> men
1: gud <laughs> Nej men, yeah.
3: Good <laughs>
1: jag tycker det är vi som förstör allting hela tiden. Ja,
3: ja, ja, nu är det skönt att det är vi, inte ja. att det är de andra. <laughs> Berätta om när ni fick reda på att ni var gravida. Ja,
1: ja men ska jag börja då? Mm? Med Elmer så var det... Vi hade ju sagt liksom att... Um, Ah, ja, men okej, vi kör. Blir det så blir det liksom. Men jag var ju helt inställd på att. Jag vet inte varför, men jag har fått fram att jag ska ha jättesvårt att bli gravid. Mm. Så jag tänkte, att det är bättre att ja, men det börja. Men du berättade att du gick sina utredningar innan ens Elsa började köra. Han var i Australien. <laughs> så var det inte svårt prata om <laughs> Doktor Bassa, hur länge har ni försökt? Jag bara försökt. Vi <laughs> har inte ens börjat. Alltså, det, jag måste vara den knäppaste patienten jag haft. <laughs> Nej men eh, Så det gick väldigt snabbt typ, Första eller andra liksom, mm. Mensen så. Och jag blev alltså, Jag kommer ihåg den känslan att jag bara, men Kan det vara så För jag vet att jag kände att det spände mm. i brösten Och man vet ju ingenting vid första bara Men man har bara läst om och vilka mm. olika symptom det var det, Och att jag kände att det smakade lite konstigt i munnen Lite såhär metallismak ah, Järn Just yes! ja, det så jag bara, men det är någonting konstigt jag måste testa och så gjorde jag det och så var det så här plus så jag bara åh, jag kommer inte börja dansa hemma i vardagsrummet är så himla glad mm. och sen så så åkte jag. vet inte var fick jag den här idén ifrån. Jag bara så ville ha något så här budskap typ så här att ja, låt säga då att han öppnar en tårta och så står det så här du ska bli pappa eller du vet något mm. sånt där. Mm. Vad min tanke. Och du vet, jag bara tänkte hur många timmar som helst så, så hittade jag en, en, en affär som tryckte egna t-shirts mm. Så jag åkte genom hela stan, nämligen typ på andra sidan stan och så skulle trycka en t-shirt där det stod så här världens bästa pappa. Som jag skulle igenom. honom. Och jag var så sjukt glad. Kring. Samma dag var ju detta då. Så jag slog in den. Och sen åkte jag och köpte pommack i en sån här flaska som sys som champagne mm. liksom. Och någon tårta tror jag. Och så skulle han få den när han kom hem. Och så öppnade han. Och när han öppnade den här grejen. Han fattade ju ingenting. vad
3: hade ni pratat om att ni
1: ville ha barn? Ja men, ja, men det skapa? var ju ändå så här att ja men blir det så blir det. Lite ja, så. Okay. Men jag hade ju sagt till honom här Men räkna inte inom två år. Nej. <laughs> det var ju lite konstigt som de, såhär, tre veckor. Ja. Men... Um, och så öppnade den här tröjan Liksom på världens bästa pappa Han fattar ju ingenting Han bara trodde att den var till min pappa att jag ska skicka vä. Alltså det blev bara jättekonstigt allting Men eh, sen blev jag ju glad ja. det var
3: roligt Och ja. du då? Jo men just första gången Då kommer jag ihåg att då Vi stod i badrummet Och jag hade kissat på stickan Och la den på handfatet Och vi så sagt Vi ville ha barn Och det var första Och detta var efter första mänsen Då vi hade börjat försöka Och så tittar vi på den Och ser ett plus Och bara bara titta på varandra Och jag tror att vi börjar gråta båda två oh! Ja, vi just den här ja. känslan. På, sen gick ju inte den graviteten hela vägen utan vi fick ju missfall där i vecka 13. Så med tio och sen så blev vi så här, okej okay, det är positivt men ja, man vet aldrig, alltså, vi mm. vågade inte ta ut någonting. Ja, men det förstår förstå jag. Uh. Och sen med max tog jag fem graviditetstest. Mm. Jag var hundra procent säker på att jag var gravid. Mm. Alla var negativa. Jaha men till slut, jag tog ju dem alldeles för tidigt ah. men så till slut och detta var liksom under ja, men samma vecka samma om man säger så, ja, samma försök om man ska säga, uh -huh. och då sitter vi också i badrummet på Kungsholmen, kommer jag ihåg och jag bara, men jag är säker Niklas bara, men du kanske inte ska, så här, vi kanske bara får fortsätta jag bara, men jag är gravid, jag är säker på det uh -huh. och sen efter så här, ja, en vecka och uh -huh. fem stickor och senare då var det ett plus, jag bara, jag
2: sa ju det oh. Oh.
1: Ja, det finns ingenting härligare mm. än den känslan och liksom det här, ja, det är
3: bara Ja, det är magiskt. Ja. Och just att man så här vet att men hela vår framtid kommer förändras nu. ja uh -huh. shit. Fan, nu vill jag ha en till babys. Uh. Och jag måste kissa så vi måste avsluta. <laughs> 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 inte, inte kissa på stickan. Nej, det ska jag inte göra. Inte nu.
2: Nej.
3: Men hör du. Mm. Vi har ju eh, svarat på massa frågor.
1: Ja. Alltså, ibland kan jag känna att vi, <går> vi hittar på egna frågor till varandra och svarar på helt andra frågor.
3: Ja. Men eh, såna är vi. Såna är vi och eh, vi hoppas att ni tycker om hur vi är. Ja. Vi tycker om er. <går> Det gör vi verkligen. Tack snälla för att ni lyssnar. Om ni vill ha mer av oss så kan ni gå in på youporn oh, jag ska. Nej. <laughs> På Instagram där heter jag Dahlia Silva Karin och så bloggar jag på mamma.nu.
1: Och med hittar ni på Mamma och på Fixa själv på Instagram. Yes. Vi hörs snart. Tack för att Fan, ni. vad finns. jag
3: gillar att sitta här och köta
1: med Ja, jag, med. jag vill inte att det ska Hej Tack för idag. Puss och kram. Puss. hej. hej, hej.
2: Samma me vivo Viv